0: Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Propheten Jesaja. Ich schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Propheten Jesaja, Kapitel 43. Jesaja 43, wir lesen miteinander die Verse 1 bis 4. Und hier lesen wir in Gottes hochheiligem Wort. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durch Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der heilige Israels, dein Retter. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner Stadt, weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. So werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt und Völkerschaften anstatt deines Lebens. Amen. Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Oh, wir rufen dich an, du allmächtiger Gott und Herrscher des Himmels und der Erde. Wer ist dir gleich? Wir flehen, höre unser Gebet, denn wir wollen deinen hochheiligen Namen verherrlichen. Wir wollen dir Lob und Dank darbringen, weil du es wert bist. Herr, wir wollen auf dich hören, jedes Wort, das du ausgehaucht hast. Und wir bitten dich um Gnade, Herr, dass wir hören zum Segen, dass wir uns freuen über dein Wort, wie jemand, der große Beute gemacht hat. O oh Herr, so sprich zu uns, wie nur du es kannst. Herr, Worte des Lebens, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich denke, wir, wir alle beobachten eines in dieser Zeit, dass, ja, dass Furcht sich breit macht unter den Menschen. Manche sagen auch, es hat sich etwas grundlegend verändert. Nichts ist mehr so wie vorher. Die ganze Stimmung, sagen Leute, sei gekippt. <lacht> Furcht und Sorgen und Zukunftsängste, Depressionen überkommen die Menschen. Und ich höre von immer mehr jungen Menschen, die sagen, sie leiden unter Panikattacken, also plötzliche Angstanfälle, wo der Körper sich so fühlt, als sei man in großer Gefahr. Und all die Panikmache und die Lockdowns und die Isolation und die Einsamkeit und wer weiß was noch, in der letzten Zeit hat das alles nur verstärkt. Und dann gehen die Krisen, eine Krise in die andere und die Leute merken, irgendwie hat sich die Welt verändert. Und das Leben in unserem Land, eigentlich, allgemein gesprochen, konnten wir sagen, es gab Wohlstand und Sicherheit und Freiheit, Bequemlichkeit, ge gewisse Unbeschwertheit einfach, zumindest für viele Menschen in unserem Land, was die Umstände angeht, konnte man ein recht unbekümmertes Leben führen. Was natürlich der Grund ist, warum kaum einer noch nach Gott gefragt hat. Es geht uns schließlich so gut. Aber es scheint, als würden sich die Zeiten ändern, und es gibt vieles, was einem Angst machen kann. Nun, und auch aus der Sicht von uns Christen, wir sehen ja, wie schlagartig alles gottloser wird, als es ja eh schon war. Die Entchristlichung, die Säkularisierung, sie schreitet mit großen Schritten voran. Und das gesellschaftliche Klima, es verändert sich rapide. Es wird immer antichristlicher und somit immer gefährlicher für uns. So, dass man mit Furcht und Sorge in die Zukunft schauen kann. Zumindest mit gewisser Angst um unsere Kinder und Kindeskinder. Man mag ängstlich fragen, Ja, was bringt jetzt das, das neue Jahr, wenn man zurückschaut auf das alte? Wenn jetzt am Ende des Jahres so die Rückblenden kommen, was alles passiert ist. Und ich meine ja nicht nur, was irgendwie national oder global auf uns zukommt, sondern auch einfach persönlich, in deiner kleinen Welt, was in deinem Leben auf dich zukommt. Was wird passieren? Was kommt auf uns zu? Was kann kommen an Tragödien, an Traurigkeit, an Prüfungen, an Nöten, so mancher Art. Heftige Zeiten, die wirklich schmerzen und wehtun. Nun, was kommt? Weißt du, es spielt gar nicht so sehr eine Rolle, was kommt. Die Frage ist, ob du deinen Gott kennst. Es geht nicht darum, dass du die Zukunft kennst. Es geht darum, dass du deinen Gott kennst. Und Gott will, der Herr will, dass du lernst, dass du als sein Kind lernst, durch die härtesten, schwierigsten, heftigsten Zeiten, die sehr wehtun, dass du lernst, an seiner Hand durch all das hindurchzugehen. Der spricht dir zu, als sein Kind, fürchte dich nicht. Aber warum? Weil die Zukunft so rosig aussieht? Weil die Umstände gar nicht so schlimm sind? Oder weil wir schaffen das? Nein, weil wir gelernt haben, unseren Gott zu kennen und ihm zu vertrauen. Gott zu kennen, ihm zu vertrauen, das ist der einzige Weg aus Angst und Panik. Der einzige Weg. Warum wohl uns glückselig sind wir, wenn wir doch endlich lernen, Gott zu vertrauen, ihn zu kennen stille zu sein unter seiner Führung, unter seiner Hand. Wir wollen das heute lernen aus Gottes Wort. Unser Predigtext im Buch des Propheten Jesajas, der Kapitel 43 zu finden ist. Ja, lasst mich euch kurz einen geschichtlichen Hintergrund sagen, damit wir das richtig einordnen können. Denn du musst verstehen, dass es hier um eine Zeit geht, die wirklich schlimm war geprägt von Angst und von Panik, von Verzweiflung. Der Prophet Jesaja lebte ungefähr 700 vor Christus in einer Zeit, wo Israel untreu und ungerecht war. Untreu gegenüber Gott und seinen Geboten, ungerecht gegenüber der Bevölkerung, besonders gegenüber den Armen und Schwachen. So, und Gott berief sich den Propheten Jesaja, um gegen, vor allem gegen Jerusalem zu zeugen, und er kündigt ihnen Gericht an. Er verkündigt, dass Jerusalem eingenommen und zerstört wird, dass Babyloner kommen, dass sie die Bevölkerung zerstreuen und verschleppen ins babylonische Exil. Zwischen all diesen Gerichtsworten von Jesaja finden wir immer wieder Hinweise auf Gnade und Erlösung. Wir finden zahlreiche Prophezeiungen auf Christus, den König aller Könige. Das Buch Jesaja ist ungefähr so aufgebaut wie die Bibel selbst. Also die Bibel selbst hat 66 Bücher, 39 im Alten, 27 im Neuen. Und so ist auch das Buch des Propheten Jesajas aufgebaut. Also 39 Kapitel die erste Hälfte, 27 Kapitel die zweite. Und in der ersten Hälfte, da geht es vor allem nicht nur, wie gesagt, viele Hinweise auch auf Gnade und auf Erlösung durch Christus, aber vor allem geht es hier um Gericht, um Ankündigung von Gottes Strafgericht. Und dann plötzlich ab Kapitel 40 geht es plötzlich um Gnade, um Heil, das Gott schenken möchte. Und so auch in unserem heutigen Text. Unser, unser Predigtext beginnt mit den Worten, und nun, so spricht der Herr. Man könnte auch übersetzen, jetzt aber spricht der Herr. Der Anfang von Kapitel 43 bildet also einen Gegensatz zu dem, was genau zuvor geschrieben war. Also wenn ihr noch mal schaut, Kapitel 42, wenn ihr zurückblättert und schaut, was heißt es da am Ende? Wer hat Jakob der Plünderung hingegeben und Israel den Räubern? Nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und hörten nicht auf sein Gesetz. Da hat er die Glut seines Zorns und die Gewalt des Krieges über ihn ausgegossen. Und diese hat ihn ringsrum angezündet, aber er ist nicht zur Erkenntnis gekommen. Und sie hat ihn in Brand gesteckt, aber er nahm es nicht zu Herzen. Das ist der Zustand von Jakob, von dem Haus Israel, die Babyloner kamen. Sie haben alles geplündert und niedergebrannt und die Menschen vertrieben und gefangen genommen. Warum? Es ist das Strafgericht Gottes, weil sie ihm nicht gehorchten und keine Buße taten. Es war ein hoffnungsloser Zustand. Aber dann heißt es plötzlich, jetzt aber oder und nun, so spricht der Herr. Also der Herr will etwas tun. Inmitten dieser Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, wo Israel doch eigentlich untreu, ungerecht, unverbesserlich, unbelehrbar und unwürdig ist, dass Gott sich über Israel erbarmt. Doch er tut es, wie wir lesen in Klagelieder Kapitel 3, Abvers 31. Denn der Herr verstößt nicht auf ewig, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder. Also das ist der geschichtliche Hintergrund von unserem Text. Das ist, was Jesaja sieht, wenn er durch Gottes Geist in die Zukunft blickt. Israel ist untreu und ungerecht. Gott richtet Israel durch Babylon. Überleg dir das einmal. Dein ganzes Volk besiegt von, einem, von einer Fremdmacht, überflutet von einer Armee, fortgerissen, die von einem reißenden Strom die Hauptstadt der Tempel in Trümmern, die Bevölkerung verschleppt, die Feinde triumphieren, alles brennt. Nichts als Angst und Panik und Furcht und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Doch plötzlich, inmitten von all dem, spricht der Herr in diese Situation hinein. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir wollen lernen, aus diesem Text uns nicht zu fürchten, Ganz gleich, wie die Umstände sind. Ganz gleich, wie katastrophal alles um uns herum ist. Ob es so schlimm ist, wie es schlimmer gefühlt gar nicht sein kann. Gott spricht seinem Volk zu. Fürchte dich nicht. Und er gibt im Grunde drei Gründe, die ich hier rausgreifen möchte. Und das sind unsere drei Punkte von heute Abend. Fürchte dich nicht, denn erstens, Gott besitzt dich. Du bist sein Eigentum. Zweitens, Gott behütet dich, durch all das hindurch. Und drittens, er liebt dich. Du bist ihm überaus kostbar. Gott besitzt dich, Gott behütet dich, Gott liebt dich. Ach, wie viel Trost und wie viel Kraft liegt in diesem Text, alle Furcht zu vertreiben. Also erstens, Gott besitzt dich. Vers 1. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Gott ruft Israel, dass es sich nicht fürchten soll. Und er zählt hier in diesen ersten Versen jede Menge Gründe auf und die lassen sich zusammenfassen mit diesem letzten Wort. Du bist mein Gott. Gott besitzt dich. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat. Gott hat Israel, ja, der, das ist der Ehrentitel für Jakob, Gott hat Israel Jakob geschaffen. Nun Gott hat von Anfang an, ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, er hat alles geschaffen und jede Menschen auf der Erde. Allein deshalb gehört, gehört jeder Mensch Gott. Jeder Mensch ist sein Eigentum, so wie jeder Topf den Topfer, Töpfer gehört, der ihn gemacht hat. Aber Gott hat sich Israel in besonderer Weise geschaffen und geformt aus den Menschen. Als er Abraham berief und seine Frau schwanger wurde, obwohl sie beide zeugungsunfähig waren, schuf er sich ein neues Volk. Er bildete Abraham in Abraham ein neues Volk. Isaac und Jakob, die zwölf Stämme. Es ist sein Werk. Er hat sich aus Jakob die zwölf Stämme gebildet. Er hat sein Volk gestaltet, er hat es erzogen und geführt, manchmal mit Strenge, mit harter Hand, aber doch immer auch mit Zärtlichkeit und Freundlichkeit, mit Barmherzigkeit und so viel Gnade. Und bedenke auch dein eigenes Leben. Und Gott hat dich gemacht. Erstmal ganz natürlich, er hat dich geschaffen, so wie du bist. Im Zahlen 139 heißt es doch, denn du besaßest meine Nieren, du wobst mich im Leib meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass, du, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde, im Geheimen gewirkt, wie ein Strickwerk in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, O oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Gott ist es, der jeden Menschen webt in dem Leib seiner Mutter. Seht ihr, was für ein teuflisches Verbrechen es darum ist, Kinder zu töten im Mutterleib, den Keim, das Kleine? Na, Welch eine Zusage hier, Gott hat dich gemacht, er hat dich gebildet, er hat dich geformt, alle deine Tage hat er entworfen, du bist sein, aber, aber ja noch mehr. Das gilt ja für, für alle Menschen gleichsam, aber er hat noch etwas Größeres getan an uns, er hat uns in besonderer Weise geschaffen. Manche würden jetzt sagen, wie kannst du denn diesen Text, der über Israel geht, jetzt auf die Christen, auf die Gemeinde anwenden? Oder ihr mit eurer Ersatztheologie er ersetzt Israel mit der Gemeinde. Na, ja, du irrst sehr. Denn die Gemeinde ist ja kein Ersatz für Israel, sondern die Expansion von Israel. Die Schrift lehrt, dass alle gläubigen Christen zum wahren Israel gehören. Sie wandeln in den Fußspuren des Glaubens von Abraham. Abraham ist darum unser aller Vater und wir gehören durch Gottes Gnade zum Volk Israel. Lies nun mal, Römern. 11 oder Epheser 2 und so weiter, da gibt keine Trennwand mehr. Wir sind allesamt eins in Christus, eine Herde. Und so dürfen wir durch Gottes Gnade zum wahren Israel nach dem Geist gehören und all die herrlichen Verheißungen von Gottes Gegenwart, seine Zusagen für sein Volk, wir dürfen sie für uns entdecken und ermutigt und gestärkt sein, denn wir alle sind in Christus, der das Haupt ist des wahren Israels und wir sein Leib. Ihm gelten all die Segnungen, all die Versprechen und alles, was auch immer Gott versprochen hat in ihm, ist es Ja und Amen. Und so lesen wir doch, was Gott in Christus an uns getan hat in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir ihn in ihm Wandeln sollen. Verstehst du? Du bist Gottes, du bist Sein, denn er hat dich gemacht, natürlich, er hat dich geschaffen und übernatürlich, er hat dich neu gemacht, neu geboren, neu geschaffen in Christus Jesus. Du gehörst ihm. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und wenn das nicht schon Grund genug wäre, dass wir Gott gehören, dass er uns gemacht hat, natürlich und übernatürlich. Er hat uns auch noch erlöst, er hat einen Preis für uns bezahlt, wir sind sein. Israel als Volk wurde nicht nur geschaffen, nicht nur gebildet, auch erlöst. Besonders erlöst aus der Hand seiner Feinde, wenn wir an die Knechtschaft Ägyptens denken oder die Knechtschaft Babylons, wie gnädig war der Herr, sein Volk zu erlösen. Aber noch was Größeres ist geschehen, als diese Nation bis dahin erlebt hatte. Jesaja sah, was noch kommen sollte. Wir haben es heute Morgen gelesen, Kapitel 53, diese herrliche Erlösung oder wie Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 1 ab Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als seines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Hast du gehört? Er hat sich nicht nur dein Leben erdacht, ist nicht nur erschaffen, dich nicht nur geformt, dir nicht nur Leben gegeben, natürlich und übernatürlich, er hat dich erlöst. Christus, der Erlöser, hat dich befreit von der Herrschaft des Satans, erlöst von deinen Sünden, erlöst von Hölle, Tod und Teufel und darum fürchte dich nicht. Verstehst du, was Gott an dir getan hat? Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, bei deinem Namen gerufen. Das heißt, er kennt dich, er ruft dich beim Namen. Er er, er ruft dich zu sich, du gehörst ihm, dass er dich bei deinem Namen ruft, drückt Vertrautheit aus. Du sollst zu ihm kommen, zu ihm gehören und für immer bei ihm bleiben. Er ruft die Seinen, wie ein Vater sein Kind ruft, beim Namen. Du bist mein, komm zu mir, in meinen Schoß, du bist mein. Ja, er hat Abraham, er hat Jakob, ja, er hat jeden einzelnen Gläubigen persönlich gerufen, folge mir nach, du. Der Herr kennt die Sein. Er ruft sie beim Namen. O Christus starb nicht allgemein für die graue Masse. Er starb für jeden Einzelnen persönlich und hat sie vertreten. Und darum ruft er jeden Einzelnen persönlich. Er ruft es dir zu. Du bist sein. Was ruft Gott dir zu? Er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das soll in dein Herz dringen. Das soll dich erfüllen. Du bist sein. Er hat dich gemacht, gebildet, gerettet, erlöst, gerufen. Du bist sein. Du gehörst nicht dem Teufel, noch der Welt, noch gehörst du dir selbst. Du bist sein. Oh, denke daran, jeden Tag. Predige dir diese Wahrheit, jeden Tag. Du gehörst ihm, du bist sein Eigentum. Er hat alles an dir getan, dass du ganz ihm gehörst. 1. Korinther 6, da ist es ab Vers 19. Wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Verstehst du? Du bist sein Besitz, du bist in seiner Hand. Das heißt, du bist sein besonderer Besitz und du glaubst doch wohl nicht, dass er seinen Besitz hergibt, wenn er dich doch geschaffen, dich gemacht und dich erlöst und dich gerufen hat, dass du seins bist. Wer sollte dich jemals aus seiner Hand rauben können? Wer würde Gott jemals seinen Besitz streitig machen wollen? Wie Christus sagt in Johannes Kapitel 10, Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Wir sind sein Eigentumsvolk. Wir als, als Gemeinde, als sein Volk, als das wahre Israel, aber auch individuell, persönlich, du bist sein. Darum fürchte dich nicht, denn er kennt dich. Er ruft dich, er erschuf dich, er erlöste dich. Er ruft dich auch jetzt, du bist sein. Manchmal können wir das vergessen. Manchmal fragen wir, hat Gott mich vergessen? Hat er mich verworfen? Bin ich ihm gleichgültig? Wenn du an Israel denkst und das ganze Land brennt und es eingenommen von einer fremden Macht, hat Gott uns vergessen? Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist sein. Es heißt im Psalm 147, Vers 4, er zählt die Zahl der Sterne und er nennt sie mit Namen. Also Gott hat für jeden einzelnen Stern einen Namen. Wie viel mehr kennt er dann seine Kinder und ruft sie alle mit ihrem Namen? Er kümmert sich um dich. Du bist in seiner Hand. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf dich. Wir sind sein heiliger Besitz. Wenn ihr mal ein paar Verse später weiter schaut, hier in Jesaja 43, Vers 6. Hier ist die Rede von Gottes heiligem Besitz. Keiner hält Christus, hält den Herrn zurück, das zu empfangen, was ihm gehört. Gott beschreibt hier diesen Besitz. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden, halte nicht zurück, bring meine Söhne von fern her. Und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet und gemacht habe. Der Heilige besitzt des Herrn. Er besitzt Söhne und Töchter, die verstreut sind. So wie Israel verstreut war, er ruft sie alle zu sich. Und keiner wird ihm davon abhalten, alles zu sammeln, was sein ist. Sie werden kommen von den Enden der Erde. Jeder, der nach seinem Namen genannt ist, jeder, den er geschaffen hat, zu seiner Ehre gebildet, ja gemacht hat. Du existierst, du wurdest gemacht zu seiner eigenen Ehre und er lässt sich seine Ehre nicht nehmen. Und darum wirst du zu ihm kommen und du wirst ihm gehören und für immer sein Eigentum bleiben. Oh, was für eine glückselige Gewissheit, ich gehöre ihm wie die erste Frage im Heidelberger Katechismus lautet. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinen treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das macht dich furchtlos. Das gibt dir Trost. Sag, ist das der Fall bei dir? Gehörst du dem Herrn? Hast du dich von ganzem Herzen bekehrt und zu ihm gewandt und, und dich ihm völlig ausgeliefert und übergeben? Bist du sein? Wenn ja, dann fürchte dich nicht von nichts und niemanden, denn du bist sein Besitz. Er besitzt dich. Wenn er dich besitzt, dann höre einmal die zweite Wahrheit. Er behütet dich, denn was er besitzt, das behütet er. Darauf hat er seine Augen gerichtet, sie zu behüten. Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, so werden, so äh, so werden sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich, der heilige Israels, dein Retter. Hier lernst du eine entscheidende, wichtige Lektion. Und ich hoffe, dass du dir diese Lektion, falls du es noch nicht getan hast, sie dir wirklich einprägst. Wer von Gott geschaffen, erlöst, gerufen ist, wer sein Besitz ist, muss dennoch durch so manche Prüfungen durch so manches Unheilvolles, durch so manche Bedrängnis gehen. Siehst du, gerade noch hat der Herr gesagt, du bist mein, und dann folgt, wenn du durchs Wasser gehst. Mit Wasser ist hier nicht ein ruhiges und stilles, knöchelhohes Gewässer gemeint, sondern heftige, reißende und mächtige Fluten. Da muss das Volk Gottes hindurch. Wie damals beim Auszug aus Ägypten durch das Rote Meer, Exodus 14. Oder wie damals durch den Strom Jordans mit Josua nach Kanaan, Joshua Kapitel 3. Und der Herr, er hat sie gnädiglich geleitet. Sein Volk muss durchs Wasser, sein Volk muss durchs Feuer. Wie wir ja schon gehört haben in den Kapiteln zuvor, von, dem, von der Glut seines Zorns und wie alles in Brand gesteckt wurde. Und noch später, ja, lesen wir doch in Daniel Kapitel 3 dann, wie die, Freunde Daniels, in den Feuerofen geworfen werden, doch sie verbrannten nicht. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der heilige Israels, dein Retter. Hast du verstanden, dass Wasser, Fluten, Feuer und so weiter etwas ist, wo wir als Volk Gottes hindurchgehen müssen, wo er uns hindurchführen wird. Wie bei unseren geliebten Zahlen 23, wo es doch beginnt damit, der Herr ist mein Hirte und ja, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschattens. Also er führt mich auf rechter Straße und was ist die rechte Straße? Sie führt durch das Tal des Todesschattens. Verstehst du? Im Psalm 23 heißt es auch, wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Gott führt die Seinen durch heftige Prüfungen, durch manches Unheil, durch Wasser, Ströme, Feuer. Also, Situation, wo du dich so fühlst, als würde dir das Wasser bis zum Halse stehen, dass du untergehst und dass du ertrinkst. Wo Ströme dich wegreißen, da davontreiben, wo du den Boden unter den Füßen verlierst, wo du nicht mehr weißt, wo oben oder unten ist. Zeiten, wo du durchs Feuer gehst, nicht wo du einfach in Schwitzen gerätst, sondern wo du dich fürchten musst, dass du verzerrt wirst, wo die Hitze dieser heißen Prüfung sich anfühlt wie im Feuerofen und es keine Abkühlung gibt wo es sich so anfühlt, als wäre es gar aus mit dir. Das alles muss das Volk Gottes erleben. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 7 Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Kapitel 4, Vers 12, im selben Brief, Geliebte. Lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Verstehst du? Gott hat es so verordnet, dass du diese Dinge erleben musst, dass du durch diese Dinge hindurchgehen musst. Denn, hör zu, Gott hat dir niemals die Abwesenheit von Leid versprochen, aber seine trostreiche Anwesenheit inmitten. Des Leids. Er ist mit dir. Er hat versprochen, dass du mit ihm all das durchstehen wirst. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Es ist der Herr, der einzig wahre, lebendige Gott. Der heilige Israel ist dein Erlöser. Er ist mit dir. In all diesen Bedrängnissen und Kämpfen, er ist da, er behütet dich, sodass Leib und Seele bewahrt werden. Das heißt nicht, dass du nicht leidest. Wie viele Märtyrer sind gestorben, weil sie ertränkt wurden? Wie viele Märtyrer wurden verbrannt auf Scheiterhaufen? Aber doch, sage ich dir, ist ihnen gar nichts geschehen. Denn mit Leib und Seele sind sie bewahrt. Sie werden auferstehen, ewiges Leben haben, ohne Schaden verherrlicht dastehen. Sie haben rein gar nichts verloren. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 18, Paulus sagt, Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bis wir dort ankommen, unversehrt in seinem Königreich, müssen wir durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Als Paulus zurückkehrte zu den Menschen, die zum Glauben gekommen sind, wir lesen das in Apostelgeschichte 14, Vers 22, was predigt er ihnen da, was sagt er ihnen da? Da heißt es, er befestigte die Seelen der Jünger und ermahnte sie, im Glauben zu verharren. Und was lehrte er sie? Und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Was musst du lernen? Dass du fest bist in der Gnade und dass du verstehst, dass du durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen musst. Noch einmal, Gott hat dir nicht die Abwesenheit von Leid versprochen, aber seine trostreiche Anwesenheit inmitten des Leids. Dich durch all das hindurchzutragen, alles, was auf dich eindrängt, schnelle und heftige, tödliche Gefahren, eine verheerende Kraft, Wasserfluten, Feuerbrünste, Gott ist mit uns. Auch wenn es weh tut und auch wenn es schmerzt und auch wenn wir manchmal denken, als würde Gott uns in seinem Zorn vernichten, sodass wir weder ein noch auswissen und uns manchmal unsicher sind, ob er wirklich mit uns ist. Er ist da. Und er trägt uns hindurch, denn Gott hat uns erschaffen, er hat uns erlöst, er hat uns berufen. Wir sind sein Eigentum, sodass wir jetzt hier auf Erden so manche Not und Kämpfe haben. Aber er trägt uns durch alles hindurch, damit wir lernen, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben und diese Welt bei Weitem überwinden. Denn letztendlich gehen wir durch all das unbeschadet hindurch. Nein, es muss uns sogar alles zum Guten mitdienen. Es dient alles zur Erweisung der Echtheit und der Stärkung unseres Glaubens. Es dient alles der Erziehung und der Heiligung. Es dient alles dazu, dass wir Gott mehr leben und getröstet sind durch seine Gnade und ihnen allen in Fluten und Feuerbrünsten die Ehre geben, die ihm zusteht. Und Paulus sagt in 2. Korinther, Kapitel 1, Ihr Priesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wo erlebst du diesen, diesen herrlichen Trost, der so überströmend ist, dass du selbst andere trösten kannst? In der Bedrängnis, in der Not. Du wirst durch all das hindurchgehen, bis du ankommst an dem Ort, wo es heißt in Offenbarung 21, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Gottes Eigentumsvolk muss hier weinen. Aber es wird dort jubeln. Es wird hier schon jubeln. Weil es glaubt daran, dass der Herr, unser Gott, mit uns ist. Sag, hast du das schon erlebt? Reißende Tiefe, Fluten. Dass du durchgehen musstest. Und nicht mehr wusstest, wo oben und unten ist. Brenzliche Situation, wie im Feuerofen. Doch erlebt hast, er ist bei dir, wie bei den drei Freunden Daniels. Gehst du vielleicht jetzt durch ein Tal des Todesschattens. Sehe, er ist bei dir. Was fürchtest du dich? Kennst du nicht deinen Gott? Wisst ihr, wir sind eine sehr junge Gemeinde. Aber ich sage euch, Tage werden kommen, wo wir beerdigen. Tage werden kommen, wo wir durch so manche Tragödie gehen müssen. Und hier, besonders in dieser Zeit, erleben wir den Trost und den Beistand des Herrn. Hier erleben wir, was es bedeutet, an seiner Hand zu gehen und ihm zu vertrauen. Ja, und wenn sich die ganze Welt gegen uns stellt und wie Fluten über uns kommt, wie es heißt im Psalm 66, da heißt es Vers 12, du hast Menschen auf unseren Haupt reiten lassen, wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt zu überströmender Erquickung. Das ist, was der Herr tut mit seinem Volk. Er führt uns hinein, aber er führt uns auch wieder raus. Beides ist Triumph und Überwindung. Wir, wir, wir lesen in Hebräer Kapitel 11 diese wunderbaren Worte ab Vers 32. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, der Löwen Rachen verschlossen, das Feuer Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen und aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark worden, der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Aber jetzt geht's weiter. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, <hör> zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher im Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in den Klüften der Erde. Hast du das gehört? Entweder gibt der Herr uns Triumph, dass wir ganze Königreiche einnehmen. Oder wir irren umher. Nackt und ohne Speise in irgendwelchen Höhlen aber wir überwinden die Welt bei Weitem. Denn er ist mit uns und er lässt uns siegen und alles überwinden. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil wir unseren starken Gott kennen. Es ist so, wie es heißt in Römer Kapitel 8. Wer wird gegen die Auserwählten Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet, der für uns betet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet. Den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer wegen weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden Vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Hörst du von dieser Liebe? Diese Liebe ist der Grund unserer Sicherheit, wie wir, wie wir lesen im Hohenlied der, der Liebe, im, im, im Hohen Lied, da heißt es, Kapitel 8: große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen und Ströme überfluten sie nicht. Warum können wir durch Wasser gehen, durch Ströme? Das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt, weil Gott uns liebt. Er liebt dich. Vers 3. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner Stadt, weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. So werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt, Völkerschaften anstatt deines Lebens. Also Gott, er besitzt dich, er behütet dich. Warum das alles? Er liebt dich. Das kann man manchmal vergessen und aus den Augen verlieren. Überflutet von den Babyloniern, vertrieben ins Exil, heimgesucht von Feuersbrunst, weggerissen aus dem eigenen Land. Welche Gedanken kommen da auf? Zeiten solcher Züchtigung und solcher Prüfung. Da können Zweifel aufkommen. Ist Gott wirklich mit uns? Hat er uns vergessen? Denn die Feinde sind viel mächtiger als wir. Gefallen die anderen Völker ihm mehr als wir? Wir sind in ihrer Knechtschaft. Sind wir nichts wert in seinen Augen? Hat er uns für immer verworfen? Hat er uns noch lieb? Ich gebe als Lösegeld Ägypten hin für dich und Äthiopien und Seba an deiner Stadt, weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. So werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt und Völkerschaften. Anstatt deines Lebens. Der Herr sagt seinem Volk, wie er auf sie schaut. Du bist teuer und wertvoll, überaus kostbar in meinen Augen. Ich liebe dich. Wertvoller als alle anderen Menschen. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten in Äthiopien und Sebe an deiner Stadt. Als der Herr sein Volk aus Ägypten rettete, da vernichtete er die Erstgeborenen Ägyptens, er vernichtete die Ägypter im Meer, während die Israeliten heil herauszogen. Er hat sie dahingegeben für sein Volk. Wie es heißt in Sprüche 11, Vers 8? Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit und es kommt der Gottlose an seiner Stelle. Hast du das gehört? Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit. Es kommt der Gottlose an seine Stelle. Oder Sprüche 21, Vers 18. Lösegeld für den Gerechten ist der Gottlose. Und an der Stelle der aufrichtigen Tritt der Treulose. Der Herr erschlug die Ägypter, aber nicht sein Volk. So auch was Äthiopien angeht und Seba, um da nur ein Beispiel zu geben, in 2. Königer 19, da, da wollte das Assyri die, die assyrischen Streitkräfte Judah erstürmen, doch plötzlich rücken sie plötzlich ab, um nach Äthiopien zu ziehen, weil es dort Ärger gab. Mit anderen Worten, er gibt andere Völker hin für sein Volk. Sie sind wie ein Preis, der zur Ablösung für sie gezahlt wird. Und wir denken, das ist schon wunderbar. Er gibt alle Nationen hin für sein Volk, große und herrliche Nationen, Nationen, die schöner sind und zahlreicher und imposanter als Israel. Doch so teuer und so wertvoll, so überaus kostbar ist ihn sein Volk, dass er es liebt. Nun, wir wissen, dass es ganz unverdiente Liebe war. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 7, ab Vers 6, Denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinen Gott, Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihn zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf der Erde sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten ist es seine Liebe. Seine Liebe. Was ist das für eine Liebe? Eine Liebe, die Nationen hingibt für sein Volk. Vers 4. Weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, so werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt. Ich gebe alle Menschen hin. Nichts ist mir so kostbar wie ihr. Nun, Du musst verstehen, dass alle Menschen, und nimm sie alle zusammen, die ganze Menschheit und alle Menschen, die jemals gelebt haben, sie alle vereint zusammen, sind doch an Wert verglichen mit Jesus Christus wertlos. Denn wir wissen, wenn wir das hier lesen, dass Gott Menschen hingibt für sein Volk an ihrer Stadt, wissen wir, dass Gott umso Größeres getan hat, dass er den Sohn des Menschen, seinen Sohn hingegeben hat an unserer Stadt. Christus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Apostel Paulus sagt, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld gab für alle. Oder Johannes schreibt in seinem Brief, 1. Johannes Kapitel 4, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Verstehst du, wie kostbar sein Volk ist in seinen Augen? Wie lieb er sein Volk hat? Wie wertvoll es ihm ist ihm es? Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, an unserer Stadt zu sterben. Aus Liebe, aus Liebe. Und ich weiß, dass heutzutage bei den Evangelikalen das Gebetsmühlenartig immer wiederholt wird. Und das ist die einzige Botschaft, Gott liebt dich, du bist wertvoll, du bist Gott das Allerwichtigste. Du bist klasse. Nun, das ist ein halbes und darum falsches Evangelium. Es ist menschenzentriert. Es ist vielleicht nicht Wohlstandsevangelium, es ist Wohlfühlevangelium, wo der Mensch einfach nur unter einer warmen Dusche gestellt wird und wo man nur hört, wie wunderbar der Mensch doch ist. Wo man hört nichts Unangenehmes und Konfrontatives. Man hört nichts von Sünde und Buße und Verdammnis, von Gottes Zorn, dem kommenden Gericht. Nichts mehr davon, dass Christi die Todesstrafe tragen musste für uns an unserer Stelle, eben weil wir so gut sind, anstatt zu hören, dass wir verdammungswürdige Sünder sind in Gottes Augen. Und uns ist klar, hier hat man das heilige Evangelium seiner Kraft beraubt, denn es ist ein falsches Evangelium. Es ist eine billige Kopie, die verramscht wird, die verscherbelt wird, ein Evangelium, das nicht erlösen kann. Aber, und ich hoffe, du hörst mir jetzt ganz genau zu, aber, dass diese unwissenden und törichten Menschen, die so verdrehen und so einseitig darstellen, darf niemals, ja niemals zu so einer Abwehrreaktion bei dir, bei dir führen, dass du diese kostbare Wahrheit nicht mehr täglich für dich annehmen und dir selber und anderen zusprechen kannst. Du bist teuer und wertvoll und geliebt in Gottes Augen. Lass dir das nicht rauben durch irgendwelche Leute, die das Wort verdrehen. Jeden Tag spricht Gott es dir zu in seinem Wort. Jedes Mal, wenn wir Herrenmahl feiern und sagen, Christi, Leib für dich gebrochen, Christi, Blut für dich vergossen. Was sagen wir denn damit? Oh, du bist wertvoll und teuer und geliebt in Gottes Augen. Er hat sich hingegeben für dich. Nicht, weil du selbst in dir Eigenwert hättest oder Liebenswert wärst, sondern weil er die Liebe ist. Epheser Kapitel 2, Abvers 1. Euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen die einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott aber der reich ist an Barmherzigkeit. Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Ist das angekommen in deinem Herzen, dass Gott dich liebt mit einer unbeschreiblich gewaltigen und großen Liebe, dass Ströme diese Liebe nicht ertränken können, dass er alles überwunden hat, dass er das Grab, den Tod besiegt hat, um dich zu lieben, um dir ewiges Leben zu geben. Und versteh das das gilt der Gemeinde Jesu allgemein, seinem Volk. Aber es gilt auch dir persönlich. Und die Frage ist, ob du das verstanden hast, was der Apostel Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, wo er über sich spricht, hör mal, er sagt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch den Glauben an den Sohn Gottes. Und jetzt hör mal, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er hat mich geliebt. Er hat sich für mich hingegeben. Begreifst du das? Verstehst du das? Wie kostbar, wie wertvoll. So geliebt zu sein von Gott. Von dieser Liebe sollst du vollkommen überzeugt sein, sonst würde Gott es dir nicht zusprechen in seinem Wort immer wieder. Was auch immer kommt in deinem Leben und mögen heftige Schicksalsschläge, ja, nicht Schicksal, sondern Schläge des Herrn kommen und möge er so manche Versuchung und so manche Tragödie in dein Leben bringen. Er liebt dich. Du darfst es niemals in Zweifel ziehen, was auch komme, denn er hat seine Liebe ein für allemal bewiesen am Kreuz. Willst du wissen, ob Gott dich liebt? Schau hin nach Golgatha, schau hin zu dem Gekreuzigten. Er hat alles getan für dich. Verstehst du? Vor uns mögen die größten Gefahren liegen, doch mit uns ist der größte Herr, der uns liebt, mit der größten Liebe, die wir uns jemals vorstellen können. Also fürchte dich nicht. Diese drei Wahrheiten, halte sie dir immer wieder vor Augen, Sinne darüber nach, predige dir selbst diese Wahrheiten deiner Seele Tag für Tag. Er besitzt mich, ich bin sein Eigentum. Er hat mich gemacht, er hat mich erlöst, er hat mich berufen, er hat mich gerufen mit meinem Namen. Ich bin sein. Und außerdem behütet er mich. Er ist mit mir. Was mir auch geschieht, er wird mich retten. Und durch alles hindurch, ich werde ankommen vor seinem Thron, unbeschadet. Denn ich bin sein. Er behütet mich. Und hinter all dem, dass er dies tut, steht doch diese eine Wahrheit, dass er mich geliebt hat. Ich bin kostbar und wertvoll in seinen Augen, obwohl ich nichts habe in mir selbst, was dieser Liebe wert wäre. Ich gehöre doch zu den Nationen, von denen es heißt in Jesaja 40, siehe Nationen werden erachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe Inseln sind wie ein Stäubchen, das im Porch schwebt. All die Nationen sind nichts gerechnet vor Gott. Aber dennoch hat er uns geliebt und hat seinen eigenen Sohn hingegeben für uns. Den Geliebten, den überaus Kostbaren und Wertvollen. Er hat seine Liebe bewiesen, weil er seinen Sohn als Lösegeld gab für uns. Sag, willst du nicht ganz ganz erfüllt sein von dieser Liebe? Willst du nicht darüber nachsehen, Tag und Nacht und, und ganz getrost sein und ganz gewiss? Gott liebt mich, er behütet mich, er trägt mich hindurch. Ich kann Frieden haben und muss mich nicht fürchten, denn er liebt mich. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinen getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Vertraue auf sein Wort und fürchte dich nicht, denn dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut, und uns gemacht hat, seinem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.